0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde estos estudios centrales de mi cuarto quiero mandarte un caluroso abrazo, querido estudiante de segundo de bachillerato. Ánimo, si estás escuchando este episodio, es que ya te vas acercando a la recta final. Es que ya vas por febrero, ya vas por marzo, ya estás en las semanas previas del examen y ya hasta, hasta hasta el cuello. Bueno, pues un abrazo ¿eh? en la distancia, con esa magia que me permite el podcasting, te, te mando todos los ánimos del mundo. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a muchos podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña este podcast. Así no solo puedes escucharme, sino también puedes estudiar con, eh, con, el, con el texto. Tiene el enlace en mis redes sociales. Bueno, bueno, vaya tema. O sea, vamos a hablar otro de esos temas, otro de esos temas que yo cuando entro a clase... ¡Ay, por favor, profesor, háblame de la política industrial de los borbones! Me interesa muchísimo. En los grupos de base estamos todo el día eh, hablando sobre la política de industrialización de los borbones, ¿vale? Y el... y... Y la política respecto al comercio con América. Bueno, pues hoy por fin vamos a resolver y a saciar esas ansias de conocimiento. Bueno, ¿cómo era la industria eh, en el siglo XVIII, eh, en el siglo de los Borbones? Bueno, pues hay que decir que era una industria escasa. Era una industria escasa. Eh, poco desarrollada. Era una industria dirigida a los mercados locales. O sea, po había poca industria de exportación. Y además, era una industria controlada por los gremios. Eh, ya saben, los gremios, esas asociaciones de artesanos que controlaban un determinado sector. El gremio de zapatero, el gremio de carpintero el gremio de albañiles. Eh, ese, esos gremios controlaban todo el sector de producción. Eh, todo el sector de producción. Entonces, desde que se producía ese producto hasta que se vendía. Todo lo controlaba el gremio y el gremio impedía impedía la iniciativa privada o, la, o al menos la cuartaba. Entonces, repito, características de la industria en el siglo XVIII en España es que es una industria escasa dirigida a mercados locales y controlada por los gremios. Pero aunque estas sean las tres principales características de la industria en el siglo XVIII, eh, se va desarrollando a lo largo del siglo XVIII eh, algunos tipos de industria. Miren, en las áreas rurales, al margen del control de los gremios, se va desarrollando una protoindustria. ¿Qué significa proto? Proto viene a significar lo, cuando algo está en comienzo, cuando algo está en transición, cuando algo está comenzando. Entonces, cuando quiero decir que el área rural se va formando una protoindustria, lo que vengo a decir es que está empezando algo que empieza a parecerse a una industria, que, es, que está empezando la industria, que todavía no hay industria como tal, pero que está empezando. Entonces, repito, primero, al margen de la área, al margen de los gremios, allá en las áreas rurales se está desarrollando una protoindustria. A esto hay que sumarle que la monarquía empieza a restarle poder a los gremios, empieza a eliminar las trabas que los gremios imponían a la iniciativa privada. ¿Eh? A lo largo del siglo XVIII los gremios van perdiendo su poder. Entonces, primero, en las áreas rurales va surgiendo una industria, va surgiendo mejor dicho una protoindustria, de acuerdo, al margen del control de los gremios. Segundo, el Estado empieza Impulsar la industria. El Estado empieza a concentrar toda la mano de obra y todo el capital en un solo edificio. Entonces, el, el Estado eh, empieza a impulsar unas determinadas industrias. Por ejemplo, el Estado impulsa las manufacturas reales. Ejemplo, los arsenales de Cartagena y Ferrol y algunas fábricas de municiones. Por ejemplo, el Estado impulsa las reales fábricas para productos de lujo. Se, eh, tenemos por el ejemplo de Real Fábrica del Buen Retiro y la Real Fábrica de San Ildefonso. El Estado, indu el Estado impulsa industrias como equipos militares. Por ejemplo, la real fábrica de artillería de la Cavada. Entonces, tenemos la protoindustria en la área rural, al margen del control de los gremios. La industria impulsada por el Estado, por ejemplo, manufacturas reales, reales fábricas, equipos militares. Y ahora vamos al tercer tipo de industria, lo de la iniciativa privada. Aunque no fuese muy abundante, pero sí tenemos algunos ejemplos de iniciativa privada. Por ejemplo, eh, la industria textil de indianas, que será... Eh, eh, que será el origen de la industria textil catalana del siglo XIX, ¿vale? Eh, y esta industria de indianas, o sea, esta industria de indianas, que es lo que antecede a la industria textil catalana, eh, es, es de iniciativa privada. Muy importante es destacar que la monarquía empieza a impulsar medidas proteccionistas. Mira, como no me sepa decir lo que es una medida proteccionista, me voy a enfadar, porque en este podcast lo he explicado 800 veces. A ver, estudiante de segundo de bachillerato, ¿qué es una medida proteccionista? Me voy a enfadar, me voy a enfadar. O sea, como no sepa lo que es una medida proteccionista, me voy a enfadar muchísimo. ¿eh? A esta altura tienes que saberlo, estoy en serio, ¿eh? estoy en serio, me enfado de verdad. Una medida proteccionista es cuando el Estado impone un alto arancel al producto que viene de fuera. ¿Qué estás consiguiendo con eso? Fomentar... Eh, el producto nacional cuando el producto que viene de fuera tiene, eh, cuando el producto que viene de fuera hay que sumar el precio del alto arancel que hay que pagar en la frontera ¿qué sucede? que ese producto de fuera va a ser más caro que el producto que se está fabricando en el propio país entonces, la monarquía empieza a impulsar medidas proteccionistas, por ejemplo la real cédula, cédula de Felipe V en 1717 o también eh, la pragmática de Carlos III en 1771 que prohibía la importación de tejidos de algodón y eso, y eso, gracias a eso, se empieza a impulsar la industria en Cataluña. ¿Cuál es la única región en España donde de verdad se, se empieza a desarrollar una industria? Como hemos dicho, Cataluña. Eh, primero, le favoreció que se prohibiese la importación de algodón. Y luego, además, se empieza a, a, a desarrollar una industria en Cataluña en torno a la vid y al aguardiente. Aparte, tenemos que decir que se empieza a revisar la política comercial que había con América. Eh. Con América solo se podía comerciar desde un solo puerto y con un sistema de flota, ¿vale? Que estaba absolutamente desfasado y ese puerto era la casa de contratación de Sevilla. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1717 se lleva la casa de contratación de Sevilla a Cádiz y en 1765 se permite el comercio de las Antillas con nueve puertos españoles. En 1765 se permite el comercio de las Antillas con nueve puertos españoles, o sea... Hasta entonces, hasta 1765, solo se podía comerciar con un puerto. Primero era Sevilla y luego Cádiz. Pero ya en 1765 se abre la puerta a nueve puertos. A nueve puertos. Esto significa liberar el comercio eh, de América. En 1778 se aprueba el reglamento de libre comercio. Y atención, América ahora puede comerciar con 12 puertos comerciales. 12 puertos comerciales. Nada menos. En 1735 se suprime el sistema de flotas y ahora las flotas pueden partir cuando estén preparadas. Hasta entonces había un determinado número de flotas que cada año tenían que cruzar el océano en un sentido o en otro y tenían que zarpar en unas determinadas fechas y con unos determinados permisos. Ahora no, desde 1735, cuando las flotas estén preparadas, parten. Y punto. Se crean también compañías comerciales a las que se les asigna un monopolio. Entonces esas compañías comerciales pues eran eh, empresas privadas donde eh, los comerciantes aportaban mucho dinero y se dedicaban a un solo eh, monopolio. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte también decirte, que ya tienes los apuntes que acompañan al podcast. Tienes el enlace en mis redes sociales. Eh, soy el profesor inquieto en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok Y en Twitter soy el profe inquieto ¿Qué haces? Que no me estás siguiendo Además en las redes sociales hago muchos directos Así que sígueme Querido amigo, querida amiga Te mando un pedazo de abrazo Y nos vemos en el próximo programa Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast Y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android